0: Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a irmã Gisele, quero compartilhar com você uma palavra que encontra-se no livro de Jonas, capítulo 1, com o título A vocação de Jonas, a sua fuga e seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope e achou o um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava Cada um o seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, Que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, Vinde, lancemos-nos sorte para que saibamos por que causa não sobrevê este mal. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram Declara-nos tu agora Por que razão sobreveste mal Que ocupação é a tua De onde vens Qual é a tua terra E de que povo tu és E de que povo és tu E ele lhe disse Eu sou hebreu E temo ao Senhor O Deus do céu Que fez o mar E a terra seca Então os homens Se encheram de grande temor E lhe disseram Por que fizeste tudo isso Pois sabiam os homens Que fugia de diante do Senhor Porque ele lhe tinha declarado e disseram-me, que te faremos nós Para que o mar se acalme Porque o mar se eleva E engrossava cada vez mais E ele lhe disse Levantai-me e lançai-me ao mar E o mar se aquietará Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade Glória a Deus, aleluia A palavra do Senhor Quando ela relata aqui no livro de Jonas No capítulo 1 Ela vai falar sobre um homem a qual o seu pai se chamava Amitai. E Jonas, ele era um profeta de Deus. Deus entrega uma mensagem para o profeta Jonas e pede para que Jonas envie essa mensagem para os líderes de Nínime, para o rei de Nínime, para todo o povo de Nínime. Jonas, a princípio, reluta contra a vontade de Deus Jonas a princípio ele reluta contra a mensagem porque a mensagem era para que o povo se arrependesse porque Deus destruiria aquela cidade a cidade ela tinha chegado até mesmo às narinas de Deus o pecado o pecado estava tão grande a qual Deus destruiu Deus, Deus ele decidiu destruir aquela cidade tudo que ali havia então Deus dá esta missão para Jonas e quando Jonas ele recebe esta oportunidade de levar a palavra, Jonas ele recua, Jonas ele retrocede, Jonas ele começa a murmurar, Jonas ele decide desviar o seu caminho, Jonas ele decide ir para outro lugar. Jonas, ele decide não fazer a vontade de Deus. Ele entra em rebeldia contra a vontade do Senhor. E Jonas, ele acredita que a sua vontade, que o seu desejo, que a sua força seria maior do que a vontade de Deus. Lembro-me muito bem da palavra do Senhor quando ela diz no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 9 Versículo 5 Quando o Senhor Jesus Cristo Ele tem um encontro com o Saulo de Tarso No caminho de Damasco E o Senhor Jesus disse Eu sou Jesus a quem tu persegues Duro é para te recalcitrar Contra os arquilhões Aqui nesta passagem Juntamente com esta passagem de Jonas Nós podemos entender que Ninguém pode ir contra Deus Qual é o homem que pode Contra o Senhor Quando Deus manda é necessário obedecer, quando Deus fala, é necessário se prostrar, porque se Deus manda, é com propósito, se Deus fala, tem propósito. Mas aqui neste caso, Jonas, ele quis se recalcitrar contra o Senhor, ele quis, ele quis voltar, ele quis dar coice, mas a palavra do Senhor diz que, quando ele recebe esta missão de ir até Nino e pregar a palavra, a palavra do Senhor vai dizer que Jonas... Ele muda o curso da sua viagem, ele entra ali dentro de um barco e ao invés dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, ele vai para o outro lado, ele dá uma volta muito grande. E a palavra do Senhor diz que Deus permite um vento soprar mediante a embarcação, mediante a viagem de todos os marinheiros que estavam nesse barco juntamente com Jonas. Jonas não era para estar naquele barco, mas ele decidiu fazer a sua vontade, ele decidiu fazer o seu querer. Aí a palavra do Senhor vai dizer aqui no versículo 4 do livro de Jonas. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para se quebrar. O que eu entendo com esta passagem, irmãos, é que muitas das vezes o Senhor... Ele tem nos dado algumas tarefas, o Senhor ele tem nos dado algumas ordens, o Senhor tem falado conosco o que nós devemos fazer, como nós devemos andar, como nós devemos agir, mas muitas das vezes nós queremos recalcitrar contra os arguilhões, muitas das vezes queremos retroceder, queremos desistir do nosso chamado, queremos desistir daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, queremos passar para o outro aquilo que o Senhor nos deu, queremos deixar que o outro faça aquilo que o Senhor colocou como objetivo em nossas mãos, e se o Senhor entrega algo para mim e para você, ele entende que não é que somos capazes, mas é ele quem vai nos capacitar para aquela obra, para aquele projeto, para aquela missão, Jonas nesse caso ele não quis dar atenção ao seu chamado, dar atenção àquilo que ele recebera da parte do Senhor ele até mesmo fugiu de um propósito, mas irmãos, quando nós estamos é, diante da face de Deus, podemos querer fugir, irmãos, queremos poder é, se afastar, queremos poder se isolar, queremos de todas as formas fazer algo para sair da presença, mas Deus nos acha, irmão. Deus ele nos encontra, Deus ele nos vê, irmãos. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer que Elias entrou dentro de uma caverna. E ali ele passou a noite naquele lugar. Então Elias ouviu a voz do Senhor que lhe questionou e dizia, Elias, que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? Elias em um momento de fuga, em um momento de cansaço, em um momento de fadiga. Em um momento de opressão, Elias, ele se afasta, Elias, ele entra dentro de uma caverna, ele se isola. Mas ali o Senhor, ele encontra Elias e o Senhor ali, ele faz com que Elias saia daquela caverna. Mas quando o Senhor, ele tira Elias daquela caverna, tira Elias alimentado, fortificado e fortalecido. Mesmo muitas das vezes querendo fugir, mesmo muitas das vezes querendo se afastar, mesmo muitas das vezes querendo entregar o chamado, de Deus está falando, eu te fortaleço. Eu te ajudo e eu te sustento com a destra das minhas mãos. É Ele quem nos sustenta com a destra da sua justiça. Mesmo que muitas das vezes estamos fracos, abatidos e caídos, o Senhor ele é fiel e justo para nos levantar do pó, das cinzas e do monturo. Jonas ele estava totalmente atordoado, mas aí é quando nós vamos observar, o motivo de Jonas está fugindo, o motivo de Jonas está correndo, o motivo de Jonas está sendo oprimido por tal situação, podemos observar o que é que acontecia na cidade de Nínive, o que é que os ninivitas faziam para que Jonas tivesse tanto medo, para que Jonas tivesse tanta angústia, para que Jonas não quisesse chegar nem pisar os pés naquele lugar. Nínive era uma cidade que estava corrompida pelo pecado e pela maldade O povo de Nínive era um povo vingativo Era um povo que não tinha escrúpulos na forma de agir, na forma de matar, na forma de destruir vidas Era um povo movido por vingança Porém Jonas quando recebe esta missão de levar a palavra Jonas ele se lembra de tudo isso mas Jonas também se lembra da misericórdia de Deus, que Deus era um Deus misericordioso. Então o fato de Jonas não querer ir até Nínive levar a mensagem, é porque Jonas sabia que Deus ele era um Deus de misericórdia. E que se o povo se arrependesse, Deus iria perdoá-los. Então Jonas, ele automaticamente, ele vira as costas para o Senhor. Não é porque Jonas era covarde, não era nada disso, mas é porque Jonas sabia da misericórdia de Deus. E que Deus poderia mudar a vida daquele povo se o povo se arrependesse. Irmãos, muitas das vezes na nossa vida nós vemos algumas pessoas passarem por certas dificuldades, por certas situações. E muitos atribuem aquela situação a um problema, a um pecado. E dizem, olha, fulano está assim porque pecou, fulano está assim porque errou, fulano está agindo assim porque fez isso, porque fez aquilo. Mas nós não sabemos a oração da pessoa, nós não sabemos se a pessoa se arrependeu, nós não sabemos se a pessoa orou, nós não sabemos se a pessoa tem falado com Deus. E na maioria das vezes, nos nossos pensamentos, muitas das vezes, é julgar o outro, é não querer ajudar o próximo é deixar com que a pessoa se vide sozinha no seu problema, mas aqui Deus ele mostra e demonstra o seu amor pelo ser humano, ainda que esteja no pecado, ainda que esteja cometendo atrocidades, ainda que seja uma pessoa com muitos escrúpulos, se ela verdadeiramente se arrepender diante do Senhor... Deus a liberta, Deus salva, Deus limpa, Deus purifica, Deus dá novas vestes. Deus troca as vestes sujas por vestes limpas. Então muitas das vezes agimos como Jonas, não queremos cuidar, não queremos falar com aquela pessoa, queremos deixar de lado, mas o Senhor está falando para que leve a palavra, leve a mensagem para aquela pessoa vida para aquele ser humano, para aquele que um dia estava na presença e hoje se afastou, para que ele volte aos caminhos do Senhor, talvez, através de uma palavra, de uma mensagem enviada por Deus através dos nossos lábios, aquela pessoa se volte para Deus, se converta diante do Senhor, aquela pessoa volte a ter comunhão com Deus, e muitas das vezes queremos retroceder, não queremos falar o que Deus manda, e queremos fazer do nosso jeito, da nossa vontade, agindo pelo nosso ego. Jonas, psicologicamente, ele estava um pouco abalado em saber que ele seria um canal de Deus para levar uma mensagem de salvação a um povo a qual ele detestava, a qual um povo ele não tinha zelo e nem tinha amor. Mas Deus mostra para Jonas que através dele, daquele que estava a odiar, ele seria o canal de bênção na vida daquele povo que estava cometendo o que não sabia de ser, nem, nem da sua mão direita, nem da sua mão esquerda. Pessoas que estavam adorando a outros deuses, pessoas que estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor, sem saber, sem ter direção. E ali ele, Deus usa Jonas para ser um instrumento, um norte para aquelas pessoas, para se render aos pés do Senhor. Para que eles tivessem o um coração quebrantado e contrito diante de Deus, para que conhecesse o verdadeiro Deus. Muitas das vezes o Senhor ele quer nos usar para ser um canal de bênção na vida de alguém. Para que alguém tenha um coração quebrantado e construído. Para que alguém se achegue ao Senhor. Para ser convencido pelo Espírito Santo de Deus do pecado, do juízo e da justiça. E nós muitas das vezes corremos, viramos as costas, fazemos do nosso jeito e da nossa vontade. Aleluia, Jesus. Deus, Ele tem salvação para o pecador. Deus, ele tem salvação para o meu familiar, para o teu familiar. Deus tem salvação para aquele que está afastado do evangelho. Deus tem salvação para aquele que está no crime, na prostituição, nas drogas, no homossexualismo. Deus, ele tem salvação para aquele que se arrepende. Deus tem salvação assim como Deus teve salvação para o povo de Nínive. Que quando Jonas chegou naquele lugar e começou a anunciar a palavra de Deus... Primeiro ele teve que passar pelo vento, teve que passar por dentro do ventre do peixe, teve que ficar lá pensando, raciocinando, meditando, teve que passar por um, por um período difícil, teve que passar até mesmo por um castigo do Senhor. E muitas das vezes Deus envia situações em nossas vidas e, falamos, e atribuímos ao diabo mas a Bíblia diz que esse vento foi enviado por Deus, foi permissão do Senhor o peixe tragar Jonas, não foi o diabo, mas foi Deus, então muitas das vezes nós estamos atribuindo ao inimigo coisas que o próprio Deus tem permitido para um conserto, para uma mudança, para uma transformação, para a libertação de vida, para um estado de destruição, para um estado de vida eterna, então Deus ali que permitiu toda essa situação para que Jonas reconhecesse que Deus é Deus e que não tem como recalcitrar contra o Senhor. E não adianta retroceder, tem que fazer a vontade do Pai. E é mais gostoso, é mais alegre, é mais satisfatório quando eu e você obedece ao Senhor de coração íntegro, de coração alegre, de coração grato por tudo que Ele fez por nós naquela cruz. Mas muitas das vezes no momento do nosso ego, do nosso eu, a gente não consegue enxergar, só enxergamos os nossos problemas, a nossa vontade, os nossos desejos e acabamos deixando a vontade do Senhor de lado. Mas Ele nos faz lembrar, Ele nos faz retroceder, Ele nos faz enxergar a sua vontade para a qual nós fomos escolhidos, para a qual nós fomos chamados a fazer o teu querer e a tua vontade. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus leva Jonas para este lugar. E Jonas ele chega ali em Nínive, E ele já com o coração quebrantado. Já com uma mente mais contrito. Coração mais contrito. Uma mente mais ligada na vontade do Senhor. Mais obediente. Ali Jonas ali, começa a falar que Deus iria destruir aquela cidade. A princípio o pensamento de Jonas é que a cidade realmente seria destruída. Em que ali ia ser tudo acabado. Jonas não entendia que Deus ele enxergava no profundo, no oculto, no escondido do coração de alguém, que ali haveria possibilidade de arrependimento naquele lugar, naquelas vidas. E quando ele começa a anunciar sobre a, a, a destruição, Deus começa a trabalhar no coração do homem, o Espírito de Deus começa a agir no coração do homem, a ponto do próprio rei pedir para que todos os homens, mulheres e crianças, até os animais, jejuassem. E ali eles se colocam em panos de saco, sobrecisa sobre as sobre suas cabeças e ficam ali por um longo período em jejum. E todos reconhecem que é Deus na vida do profeta Jonas. Muitas então, das vezes até nós não reconhecemos que Deus é na nossa vida. Mas Deus, Ele vai usar outro para mostrar que Deus é conosco. Que Deus, para aquele que está nos usando, Ele vai mostrar que é propósito dEle. Não por mérito nosso, não por nós acharmos alguma coisa, não. Mas por nós estarmos ali, obedecendo a voz do Senhor, Ele vai nos usar como instrumento dEle. Assim como o Senhor fez na vida de Jonas. E houve arrependimento sobre a cidade de Nínive. Do grande ao pequeno, do pequeno ao grande, do animal em todos que estavam ali que habitavam ali houve um grande arrependimento isso chegou ao coração de Deus a ponto de Deus desistir de destruir a cidade de Nínive Deus é um Deus que muitas das vezes Igreja quando Ele vê o arrependimento verdadeiro Ele volta atrás Ele retrocede sim Ele desiste de fazer algo que Ele ia fazer de mal ali Ele transforma o mal em bem assim também sabemos da história de Manassés Onde Manassés também ele usou do seu poder para fazer coisas ruins, para adorar outros deuses, para entregar os seus próprios filhos ao, aos demônios, para entregar os seus próprios filhos e queimá-los ao fogo. Deus com que Manassés passa por uma situação difícil, é levado como cativo, mas Manassés se arrepende, lembra do Deus de seus pais, e ali ele começa a orar ao Senhor, e com arrependimento e com lágrimas, Deus perdoa os pecados de Manassés e restitui o seu reinado, Deus ele vê a nossa lágrima, Deus ele contempla o coração contrito, Deus ele vê um coração arrependido. Deus ele vê um coração que se prostra verdadeiramente. E ali Deus ele muda o pensamento de destruir em bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a tristeza em alegria. Deus transforma o choro em felicidade. Quando há um arrependimento verdadeiro ainda, Deus ele ainda restitui. Ele ainda restitui sobre as nossas vidas, as bênçãos dele, novamente, quando há um arrependimento, quando há uma transformação, quando há uma mudança. Talvez nós olhamos para um parente, talvez nós olhamos para alguém, talvez nós vimos alguém ali na rua e olhamos para essa pessoa, talvez não tenha jeito, já tentei, já orei já falei, eu já ministrei para essa pessoa, já orei com essa pessoa, já desci as madrugadas, eu já chorei, mas eu não vejo mais solução, eu não vejo mais mudança. Ei, quem com quem quem pode transformar o homem, quem pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Eu e você não tem poder nenhum para mudar a vida de ninguém, eu e você não tem capacidade alguma para mudar a vida de alguém. Mas nós somos a influência de Deus para pregar a palavra e aquela pessoa ser transformada... Por intermédio do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai no profundo, no oculto, no escondido, no íntimo, no coração. É Ele que vê todas as coisas. É Ele que chega no intelecto, na mente. É Ele que sonda, é Ele que limpa. É Ele quem trabalha, é Ele que modifica. Mas Ele usa alguém. Ele usa um instrumento para poder levar a palavra. Por mais que sejam repetidas vezes, por, por mais que sejam... Muitas vezes, nem que seja no leito da dor, mesmo que seja no último minuto, há o arrependimento. Para aquele que verdadeiramente acredita que Deus existe. Para aquele que verdadeiramente acredita que ainda assim há uma chance de esperança. Jonas, ali no seu consciente, no seu coração, ele não queria que isso acontecesse. Mas Deus começa a mostrar para Jonas que não é do jeito de Jonas, que não é da vontade de Jonas, que não é do jeito que ele quer, que não é da forma que ele almeja, que não é da forma que ele deseja, mas é da forma de Deus. É do jeito de Deus, é da maneira de Deus, é na expectativa de Deus, é no querer de Deus. É Deus quem liberta, é Deus que transforma, é Deus que muda, é Deus quem lapida, é Deus quem traz a consciência do homem aquilo que está errado e faz o homem se consertar é Deus quem traz na memória do homem o que o homem está fazendo de errado e faz com que o homem venha mudar as suas atitudes. Às vezes tem alguém falando, às vezes tem alguém ali tentando corrigir, às vezes tem alguém ali exortando, mas muitas das vezes parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele pega, quando o Espírito Santo de Deus, ele fala, quando o Espírito Santo de Deus trabalha, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode recalcitrar contra os argilhões, quando Deus está no comando, quando Deus está na direção, quando o Senhor está na frente. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus, a obra de Deus, o agir de Deus, a transformação, a libertação, a cura ou a restauração de alguém. Ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer. Oh, aleluia! Oh, glórias a Deus, ninguém consegue impedir o trabalhar do Senhor. Pode se levantar mil, pode se levantar me pode se levantar mulher, pode se levantar quem for contra. Mas Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar e Ele sabe como trabalhar. E o trabalho de Deus é com resultado. O trabalho do Senhor gera resultado. Talvez, muitas das vezes, o meu e o seu trabalho tem sido fracassado. Tem sido um fracasso. Às vezes, talvez, as nossas mãos não tenham alcançado aquilo que nós almejamos. Mas quando Deus coloca as mãos dele, quando Deus trabalha, quando Deus age, ninguém consegue impedir o resultado de Deus. O resultado, ele vem, a bênção vem. A cura vem, a transformação vem, a libertação vem. Quando Deus quer trabalhar no coração de alguém, quando Deus quer tratar no íntimo de alguém, Deus Ele sabe como agir. Eu e você sou para o Senhor agir na vida de alguém. Eu e você jamais vai ser pedra de tropeço para que o Senhor venha converter o coração de alguém. Eu e você jamais vai ser pedra de tropeço para Deus trabalhar e agir na vida de quem Ele quer abençoar. Curar, libertar, salvar e restaurar. Não existe pedra de tropeço para Deus, porque Ele é o grande eu sou. Ele tudo pode, Ele tudo faz. Aleluia, glória a Deus. Ele é Deus. E quem é que pode recalcitar contra o Senhor? Quem é que pode impedir o trabalhar de Deus? Quem é que pode retroceder quando Deus Ele quer prosseguir? Não tem como. Não tem como. Aleluia. O meu papel, o seu papel, o nosso papel é obedecer. Obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Há momentos em que Deus ele vai mandar o vento. Há momentos em que o Senhor ele vai mandar a tempestade. Mas é para colocar tudo no lugar. E não retribua e nem atribua o vento, a tempestade, o momento da aprovação ao inimigo, não. Porque quem tem poder sobre as nossas vidas é o Senhor. Ele permite o vento, Ele permite a tempestade para colocar tudo no seu devido lugar. Muitas das vezes para nos amansar. <risos> Muitas das vezes para nos colocar na obediência. Muitas das vezes para nos trazer de volta aos caminhos. Ao caminho dEle, ao centro da vontade dEle, ao querer dEle. Ao caminho, porque o caminho só é um. Jesus, o caminho é a verdade e a vida. Então há momentos que o Senhor ele vai permitir sim algumas situações na minha e na sua vida para que nós venhamos estar no centro da vontade dEle. Para estarmos de acordo com aquilo que Ele nos chamou com o Seu propósito. Muitas das vezes a, a preocupação o psicológico a mente, ela vai ficar um pouco abalada quando nós quisermos agir com as nossas vontades. Quando nós estivermos agindo fora da vontade do Senhor, a nossa mente sim, ela vai começar a ficar um pouco atribulada. Os nossos pensamentos vão ficar assim um pouco perturbados, parece que a direção ela vai sair fora do caminho. Por quê? Porque a nossa mente não está fazendo jus à vontade do Pai. Mas quando a nossa mente ela se volta para Deus, quando o nosso coração se volta para Deus... Quando os desejos e a vontade se voltam para Deus, parece que as coisas começam a caminhar. Parece que começa a dar tudo certo. Parece que as coisas começam a alinhar os seus eixos. Parece que tudo volta para o lugar de onde não deveria ter saído. Parece que os pensamentos eles voltam a se alinhar. Quando a gente entra na vontade de Deus, no querer do Senhor, no desejo do Pai. Aleluia, glória. Jonas, ele se alinhou à vontade de Deus, mesmo contra a sua vontade. Mas ele decidiu respeitar a vontade de Deus. As coisas começaram a dar certo. As coisas começaram a caminhar. Uh, os arrependimentos começaram a surgir. O quebrantamento começou a acontecer. Quando os pensamentos começaram a se alinhar, quando Jonas começou a caminhar junto à vontade de Deus. Aquilo que estava torto começou a se endireitar. Aquilo que estava fora do lugar começou a voltar para o lugar. Aquilo que estava errado começou a ficar certo. Aquele que era mal começou a ficar bom. Aquele que outra hora queria prejudicar o outro já não queria mais prejudicar, mas estava ali lado a lado com ele, ajudando ele. Porque os pensamentos estavam se aliando à vontade de Deus. Se as coisas estão desalinhadas, se os pensamentos não estão batendo, se o foco não está sendo mais o mesmo, se a direção já não está correta, é porque não está na direção do Senhor, não está na vontade de Deus. Não está nos pensamentos do Senhor, está remando contra a maré, indo fora do curso, indo para o norte ao invés de ir para o sul. Então o Senhor está falando, alinhai os teus pensamentos comigo, alinhai os teus pés junto aos meus, alinhai a minha vontade Alinhai a tua vontade com a minha vontade. Alinhai os teus desejos com os meus desejos e vai dar tudo certo. Vai ter resultado, vai ter bênção, vai ter vitória, vai ter cura, vai ter libertação. Vai ter transformação, vai ter mudança de vida, de atitude. Vai vir algo novo, porque os pensamentos estão sendo alinhados. As vontades estão sendo alinhadas, o propósito está sendo alinhado. Mas enquanto cada um quiser andar com a sua vontade, com o seu querer não na vontade do Senhor, nada vai acontecer. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Glória a Deus, que possamos com esta mensagem vinda de Deus, alinharmos os nossos pensamentos ao Senhor. Seguir na vontade de Deus, nos passos do Senhor, na vontade de Jesus Cristo, na obediência do Senhor. Que possamos analisar a nós mesmos e falar: Senhor, onde é que eu estou errando? Senhor, onde é que eu estou falhando? Senhor, onde é que eu estou deixando a desejar? Senhor, onde é que eu estou em discordância com a tua palavra? Senhor, onde é que eu estou indo fora dos teus caminhos? Onde é que eu estou pisando fora? Em que embarcação eu estou entrando? A qual o Senhor não está lá? Meu Deus, me ensina, me instrui, me dirige, Senhor. Me direciona para que eu seja a boca profética, para que eu seja um instrumento do Senhor, para que eu seja um canal de bênção, para que eu seja um instrumento afiado em Suas mãos. E não para que eu venha agir com rebeldia, não para que eu venha agir remando contra a maré, não para que eu venha agir de forma errônea, a qual o Senhor venha se desagradar de mim. Não, Senhor. Me instrui, me ensina a olhar aonde nós cairmos para poder melhorar os nossos passos, melhorar. Não só com palavras, mas com atitudes. É o que o Senhor espera de mim e de você. Não só palavras, mas atitudes. Em tudo, pensamentos, vontades, desejos. Na caminhada, no ministério, em tudo. O Senhor Ele procura em nós uma mudança. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde faça responder o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.